0: Wir Nachkriegskinder Menschen erzählen von ihrer Kindheit und Jugend in der Nachkriegszeit. Eine Sendung von Eva Schermann mit ehemaligen Nachkriegskindern. Ich bin in Wien als drittes von fünf Kindern 1949 zur Welt gekommen. Für mich war der Zweite Weltkrieg noch sehr deutlich sichtbar und spürbar. Hinter jeder Plakatwand war eine Bombenruine. Menschen im Rollstuhl oder mit Krücken waren Kriegsinvalide. Jede Vertiefung im Wald ein Bombentrichter. Auf den Straßen waren Soldaten zu sehen, die mir aber damals keine Angst einjagten, sondern anders und eben interessant erschienen. Meine ersten Erinnerungen sind die Erzählungen meiner Eltern. So stellte ich mir dann den Krieg eben vor. Begonnen hat es mit der Erzählung vom Einmarsch Hitlers in Wien. Meine Mutter besuchte damals nach dem frühen Tod ihrer Mutter die Kindergärtnerinnenbildungsanstalt und besorgte daneben den Haushalt für ihren Vater und ihren jüngeren Bruder am Nachmittag dieses Tages vom Einmarsch bekam man sie in der Schule frei, wohl um zuschauen zu können oder vielleicht sogar um es zu tun. Sie aber war froh über den freien Nachmittag und beschloss, nach Hause zu gehen und den dort auf sie wartenden Wäscheberg zu bügeln. Und dazu meinte sie, man hat ja nur die gesehen, die auf dem Heldenplatz waren, wie viele still und traurig nach Hause gingen, davon redete damals niemand. Später, als sie mit ihrer Ausbildung fertig war und als Kindergärtnerin arbeitete, sollte sie jeden Morgen mit den Kindern der damaligen Ideologie entsprechend beginnen. Was sie aber nicht tat und wie gewohnt mit einem Lied und einem Gebet begann. Zum Glück hatte sie eine verständnisvolle Leiterin. Die meinte, dann geben wir dich eben in die Krabbelstube, da kannst du nichts anrichten. Inzwischen hatten meine Eltern 1944 geheiratet und mein Vater musste gleich danach wieder einrücken. Da er sehr kurzsichtig war, war er zum Dienst mit der Waffe, wie man das damals nannte, zum Glück nicht fähig und er arbeitete beim Nachrichtendienst wo er das Morsen erlernte. Da er an der französischen Grenze stationiert war, begab er sich knapp vor Kriegsende in französische Gefangenschaft, wo er dann in die amerikanische überstellt wurde und blieb bis 1947 in Kriegsgefangenschaft. In dieser Zeit hatten meine Eltern keinen Kontakt. Der Bruder meiner Mutter wurde nachdem er 1944 maturiert hatte, zusammen mit seinen Schulkollegen eingezogen. Die ganze Gruppe wurde an die Ostfront versetzt, wo alle fielen. In der Zwischenzeit wurden die Kämpfe um Wien immer ärger, Luftangriffe, Luftschutzkeller mit der Großmutter, bei der meine Mutter wohnte, zuerst schwanger, nach der Geburt meiner Schwester mit dem Baby in den Keller. Und jedes Mal die bange Frage beim Heraufkommen, steht das Haus noch? Und es blieb unversehrt, trotzdem es nahe dem Wienfluss bei der Pilgrimbrücke lokalisiert war. Dafür kam man schon bald Ausgebombte, so sagte man damals zu ihr. Ein duchend Überzug diente als notdürftiger Rucksack für die wenigen Habseligkeiten, die man noch hatte. Der Lebensmut war ungebrochen. In den letzten Tagen des Krieges gab es ein Erlebnis besonderer Art. Lärm und Stiefelgetrampel im Stiegenhaus waren zu hören. Meine Mama und ihre Großmutter schauten sich besorgt an. Wenn wir nicht aufmachen, treten sie uns die Tür ein. Also aufgemacht. Draußen stand ein höherer russischer Offizier und wollte etwas wissen. Und? So ein Glück. Meine Urgroßmutter war eine aus Böhmen eingewanderte Wienerin, die noch böhmakelte, dafür aber sich offenbar mit dem Russen irgendwie verständigen konnte. Sie wollten den kürzesten Weg in die Stadt wissen. Das war nicht schwer zu erklären. Immer nur den Windfluss entlang. Bevor der Mann ging warf er einen Blick in die Wohnung, wo meine Schwester in ihrem Gitterbettel schlief. Er legte den Zeigfinger behutsam auf seine Lippen, machte Psst und lief die Stiegen hinunter. Als mein Vater endlich heimkommen durfte, ging er zeitig in der Früh die Stiegen hinauf. Da begegnete er der Nachbarin. »Freudig«, sagte sie, »schön, dass Sie wieder da sind«, da wird sich die Kleine aber freuen und so erfuhr er, dass er inzwischen eine Tochter bekommen hatte. Wenn ich von der Nachkriegszeit erzähle, so fällt mir natürlich zuerst das ein, was sich seither deutlich im Alltag verändert hat. Zum Beispiel die Milchfrau, die nur Milch und Butter, höchstens noch saure Milch oder Buttermilch verkaufte. Einmal in der Woche bot sich dieses Schauspiel. Die Tür ging auf, zwei starke Männer kamen herein, auf der Schulter grobe Erdäpfelsäcke und darauf riesige Eisblöcke. Das musste für eine Woche reichen. Das Einkaufen war überhaupt sehr unkompliziert. An Lebensmittelkarten kann ich mich nicht erinnern, dazu bin ich doch zu jung. Obst gab es nur heimisches, das höchste der Gefühle waren Orangen und Mandarinen. Und in dieser Zeit war es auch ein Segen, wenn, wie bei uns der Großvater, einen sogenannten Schrebergarten hatte, da gab es dann auch frisches Obst. Für die Aufbewahrung der Hühnereier gab es große Gurkengläser, die mit einer Lösung aus Löschkalk angefüllt wurden, in die dann die Eier eingelegt wurden. Warum das? Weil damals die Hühner von Natur aus, nur zu gewissen Zeiten Eier Im Winter war Pause. Daher war vermutlich auch die Freude auf die Ostereier so groß. Den Eiskasten ersetzte im Winter der Zwischenraum zwischen innerer und äußerer Fensterscheibe. Und im Sommer wurde die Milch am Wochenende einfach abgekocht. An die Haut, die sich dadurch bildet, denke ich nur ungern. Wir wohnten in einem typischen Gründerzeithaus mit Wasser auf dem Gang. Zum Glück gab es schon in unserer Wohnung ein eigenes WC. Die Passena, wie der Wasserhahn genannt wurde, hat für mich eine eigene Erinnerung. Lange Zeit kam einmal in der Woche ein Bettler zu uns, Damals gab es noch viele Bettler, der sich so organisiert hatte, dass er für jeden Wochentag eine andere Familie besuchte. Meine Mutter füllte ihm immer den Teller randvoll. Essen wollte er nicht in der Wohnung, sondern er setzte sich auf das Fensterbrett eben neben dieser Bassena. Nachdem er seinen Teller fein säuberlich geleert hatte, brachte er ihn meiner Mutter zurück und dabei sagte er, "Gene Frau, das war wieder mal mein Leibspeis. Küsst die Hand« und ging zufrieden davon. Auch andere Menschen kamen ins Haus, im Hof stellten sie sich zusammen zwei, drei und sangen und musizierten. Gleich darauf öffneten sich einige Fenster und in Zeitungspapier gewickelte Münzen flatterten zu den Sängern hinunter. Ein anderer origineller Mitbürger ist mir noch in Erinnerung, unser Zahnarzt, der gleich ums Eck eine Ordination hatte. In den großen Taschen seines weißen Arztkittels klimperte es lustig. Wenn wir Kinder brav den Mund geöffnet hatten und uns behandeln ließen, gab es danach einen Schilling. Der wurde, was ja eher selten vorkam, im benachbarten italienischen Eissalon zum Schmelzen gebracht. Und dabei fällt mir ein, dass meine kleine Schwester einmal im Reflex in seine Hand gebissen hat. Sie hat zwar brav aufgemacht, aber sofort wieder zugebissen. Ich glaube, den Schilling hat sie trotzdem bekommen. Und in diesem Zusammenhang erfuhr ich das erste Mal von der Verfolgung der Juden. Unser Zahnarzt war offensichtlich einer und einige Zeit eingesperrt. Damals hatte ich noch wenig Ahnung, was während des Krieges alles an Bösem geschah. Und so möchte ich ihm mit meiner kleinen Geschichte ein Danke sagen. Danke, Dr. Schwieger, dass sie trotz aller ihrer negativen Erlebnisse so viel Freude bei uns Kindern verbreitet haben. Meine Schwester ging inzwischen schon in die Schule. Die mussten damals Wechselunterricht halten. Am Vormittag waren die einen, am Nachmittag die anderen. So konnten alle die Schule besuchen, trotz vieler zerbombter Schulgebäude. Zu den Erinnerungen meiner frühen Kindheit in dieser Nachkriegszeit gehört auch, dass es keine Maschinen im Haushalt gab. Wenn ich in der Früh in die Küche kam, saß meist mein Vater und malte auf unserer Hand Kaffeemühle, Kaffee. Und dieser wurde dann so zubereitet. Wasser in einem Emailtopf wurde auf dem Gasherd zum Kochen gebracht. Es wurden zwei Stück Feigenkaffee hineingebröselt, ein Löffel, Suppenlöffel voll Malzkaffee dazugegeben und zum Schluss das frisch gemahlene Kaffeepulver schwungvoll hineingeleert. Ich sehe noch deutlich die kleine Lade der Kaffeemühle vor mir und dann kurz umgerührt und ein Deckel drauf. Einige Zeit musste der Kaffee noch ziehen, wie lang weiß ich nicht mehr. Danach wurde er abgeseiht und fertig war das Frühstück. Für uns Kinder wurde er gleich fertig gekocht mit Milch und Zucker. Das schmeckte. Auch Staubsauger gab es keinen. So räumte meine Mutter auf. Sie staubte zuerst alles ab, dann kehrte sie auf und zum Schluss wischte sie noch einmal mit einem weichen Tuch den Boden nach. Natürlich gab es keinen Durchlauferhitzer und auch kein Badezimmer. Am Samstagabend wurde in der Küche eingeheizt, der Waschtrog aufgestellt, Wasser in einem großen Topf auf dem Gasherd gewärmt und dann wurden wir Kinder der Reihe nach mit Seife und Waschlappen geschrubbt. Der Waschtisch, den wir auch hatten mit Lavor, der war täglich im Gebrauch. Waschmaschine, äh, das war ein Wort. Da wir im vierten Stock wohnten, war es nur mehr ein kurzes Stück bis zum Dachboden, wo sich die Waschküche befand. Darin gab es einen großen Ofen mit Waschkessel darüber, der nun fest eingeheizt wurde, damit die Wäsche ausgekocht werden konnte. Danach gab es noch den Waschtrock, in dem mit Waschrumpel und Bürste dem noch vorhandenen Schmutz, falls noch was da war, zur Leibe gerückt wurde. Zum Schluss musste noch geschwemmt werden und danach am benachbarten Trockenboden aufgehängt. Als dreieinhalb Jahre noch meine beiden jüngeren Geschwister, es waren Zwillinge, geboren wurden, wurde einiges anders. Um die vielen Stoffwindeln waschen zu können, wurde eine sogenannte Bedienerin organisiert, die täglich kam und die Wäsche besorgte. Und zum Glück wurde zwei Jahre später die Kinderbeihilfe eingeführt, und das für fünf Kinder Heute heißt es Familienbeihilfe. Geheizt wurde mit Koksöfen. Gerne erinnere ich mich daran, wenn meine Mutter einheizte. Papier, Holzspinne, Holz und dann ein brennendes Streichholz daran gehalten. Und wenn es zündelte, blies meine Mutter, ich sehe heute noch ihr Gesicht von mir, vorsichtig und behutsam ins beginnende Feuerlein. Und bald prasselte es lustig, Größeres Holz und zum Schluss Kohlenbriketts wurden nachgelegt. Diese Kohle wurde im Keller eingelagert und von meinem Vater vom Keller in den vierten Stock getragen, wo wir wohnten. Also Fitnessstudio brauchte er sicher nicht. Überhaupt ist mein Vater gern zu Fuß gegangen, da er als Richter eine sitzende Betätigung hatte und das hat er uns weitergegeben. Wenn er am Nachmittag aus dem Amt kam, ging er mit uns zu den im ganzen Bezirk verstreuten Pinschelparks, warum die wohl Pinschelparks heißen, mit Sandkisten. Mit Mama wiederum wanderten wir zum nicht weit entfernten Naschenmarkt, der mich immer faszinierte, vor allem im Winter der Maroni-Mann. Kindergarten gab es in meiner Zeit nicht für uns. Wir waren ja zu fünft und außerdem kostete er Geld und noch dazu war meine Mutter ohnehin Kindergärtnerin und bei uns zu Hause. Ein wenig eng wurde es nach der Geburt der Zwillinge, denn mit ihnen konnte sie nicht vom vierten Stock weg einkaufen gehen. Da war es gut, dass die Hausgemeinschaft durch den Luftschutzkeller gut zusammengeschmiedet worden war. Die alte Nachbarin am Gang nebenan die setzte sich gern für eine halbe Stunde zu uns herein und die Mama konnte einkaufen gehen und wir waren gut aufgehoben. Eine andere Nachbarin hatte wieder eine andere Aufgabe übernommen. Diese Frau war für mich sehr wichtig. Erstens konnte sie rauchen und konnte wunderbare Ringeln machen. Und das habe ich bewundert und sie war so nett und hat immer wieder Ringereln für uns gemacht. Und außerdem nahm sie mich und meinen etwas älteren Bruder mit auf Spaziergängen in Wien. So haben wir ein bisschen Wien kennengelernt, weil die Eltern hatten ja nicht so viel Zeit. Das erste Mal Stadtbahnfahren war mit ihr ein Erlebnis. Ebenso der rumpelnde 13 er dessen vorderer Wagon noch offene Decks hatte. Der arme Führer musste vorne auch im Winter im kalten stehen. Kühl, aber bei dem Tempo nicht weiter gefährlich. Sie hat mir alte und heimelige Stellen von Wien gezeigt. Sie war eine echte Wienerin für mich mit dunkler, rauchiger Stimme. Einmal im Jahr ging es auf den Leopoldsberg mit der Straßenbahn bis Heiligenstadt und dann den Nasenweg hinauf zum Kirchel und dem Gasthaus. Und einmal haben wir auf dieser Tour meinen Bruder verloren. Es war ja im Sommer viel los, wir sind da nahezu in Kolonne hinaufgegangen und plötzlich war mein Bruder weg. Wir hatten auch noch die Freundin meiner älteren Schwester mit, also wir, mein Vater hatte auf vier Kinder zu schauen. Er hat uns oben bei der Kirche auf dem Bankel verfrachtet, ist den ganzen Nasenweg zweimal rauf und runter gelaufen. Nirgends war der Bob. Ja, was machen wir? Schweren Herzen sind wir halt heimgegangen. Und wir sind ja da zur Straßenbahn in Heiligenstadt gegangen. Und unterwegs auf einmal, schaue ich auf die andere Straßenseite, steht dort mein Bruder mit einer anderen Familie. Papa, da ist der Hansel, habe ich gebrüllt. Und mein Vater hinüber. Na, was war geschehen? Auch mein Bruder war ratlos, wie er uns nicht mehr gesehen hatte. Und diese Familie hat ihn mitgenommen, was ja vielleicht nicht sehr gescheit war, aber es war gut gemeint. Jedenfalls sind wir gut alle wieder nach Hause gekommen. Ja, der Schrebergarten meines Großvaters in Meidling, der schien mir zu dieser Zeit unendlich groß und verwachsen. Später ist er leider kleiner geworden. Aber die Zwetschgen, die frisch vom Baum gepflückt wurden, ganz oben in den Wipfeln bin ich gesessen. Die sind noch gut in Erinnerung. Und ein wenig eng wurde es natürlich auch mit fünf Kindern in einer Zweizimmerwohnung. Aber inzwischen gab es allmählich wieder mehr Wohnungen in Wien. Und dann, eine ganz neue Umgebung erwartete mich nach unserem Umzug 1956, ins Arsenal, das nach dem Krieg umgebaut wurde und zwar zu Dienstwohnungen von Bundesangestellten. Darunter fiel auch mein Vater. Zuerst gab es dort viele Familien in der gleichen Situation, etwa im gleichen Alter und mit vielen Kindern. Das war für uns nahezu paradiesisch. Immer war wer da, mit dem man spielen konnte, auch wenn unser Spielgelände teilweise zwischen den zerbombten Ruinen des restlichen Arsenals lag. Aber Ruinen gehörten zu meinem Kinderalltag. Dort gab es auch die aus der Tschechoslowakei nach dem Krieg ausgewiesenen Sudetendeutschen, die für mich neue Erfahrungen lieferten. Die meisten von ihnen waren aus Dörfern oder kleineren Städten. Und so entstand sehr bald ein dörfliches Zusammenleben. Sie haben diese Stimmung mitgebracht und das hat sich auf alle ausgebreitet. Einer schaut auf den anderen, die Kinder waren unsere Kinder und viele freundliche Erwachsene sorgten für sie. Interessant ist, dass ich jetzt von Freistadt aus den Spuren gerade dieser Menschen folgen kann. Auch wenn sie ihn teilweise zerstörte oder Ausgelöschte Törfer führen. Sehr eindrucksvoll war mir die Erzählung von Frau Starkbaum, die ja nördlich der Grenze bei uns zu Hause waren. Sie hat gesagt, wie die heilige Maria habe ich meinen Joschi unterwegs geboren. Ich hatte nicht einmal Windeln. Es hat mich gefreut, dass sie mir als sieben-, achtjährigem Kind das so erzählt hat. In der Erinnerung ist mir auch noch, eine große eingezäunte Fläche auf dem heutigen Matzleinsdorfer Platz. Die Häuser dort waren alle zerbombt und ein Bekannter von uns, er war der Mann, der Freundin meiner Mutter, hat dort einen Lagerplatz für Autos gemacht, also für übertragene Autos. Und dort sind wir manchmal hingegangen und haben in den teilweise ausrangierten und ausgebadelten Autos Gespielt. Das war natürlich ein eigenes Erlebnis für mich, aber es war halt so richtig ein Rumpelplatz. Und da ist es mir einmal passiert, dass jemand die Autotür zugemacht hat und ich habe meinen Finger noch dort gehabt und zack, war er eingezwickt. Und ich habe gewusst, meine Mutter schimpft, wenn wir uns verletzen. Und jetzt habe ich ihr das gar nicht erzählt, sondern habe halt ein Taschentuch um den Daumen gewickelt, der dann schon geblutet hat und ein bisschen blau war. Und haben mir gedacht, naja, selber schuld, wenn man nicht aufpasst. Woran ich auch noch gerne denke aus dieser Zeit, das ist, dass es in Wien nicht sehr Licht war. Diese Lichtverseuchung, die es jetzt gibt. Die hat es damals nicht gegeben. Es waren nur spärliche Lampen auf der Straße. Und dafür hatte man den Blick auf einen wunderschönen Sternenhimmel. Und der ist mir noch sehr gut in Erinnerung, wenn ich am Abend, bevor ich schlafen gegangen bin, bei unserem Fenster gesessen bin. Dieses Fenster war ja im vierten Stock und mein Großvater hatte Angst, dass uns was passiert und hat dort ein Gitter Gemacht. Und so konnten wir bei offenem Fenster auch dort sitzen. Und nichts als der unendliche Sternenhimmel. Ich glaube, damals habe ich das erste Mal so eine Ahnung davon bekommen, was die Unendlichkeit ist. Über die Judenverfolgung in der NS-Zeit erfuhr ich an einer ganz anderen Stelle. Als ich nach der Volksschule ins Gymnasium weiterging, hatte ich dort Freundinnen die anfangs meine blonden Haare und meine blauen Augen belächelten. Sie sagten, ah, ein typisch deutsches Mädchen. Ich konnte damals damit gar nichts anfangen. Aber wir freundeten uns an. Und nach und nach erfuhr ich ihre Geschichten. Die Eltern der einen konnten nach England emigrieren, von der anderen verächtlich kommentiert, ah, die konnten sich das halt leisten. Ihre eigene Mutter und ihre Großmutter waren im KZ, wo die Großmutter auch starb. Es war das erste Mal, dass ich so hautnah mit dem KZ in Berührung gekommen bin. Wenn ich mich an die Gespräche der Erwachsenen in dieser Zeit erinnere, so war immer und überall vom Krieg, von der Gefangenschaft und von vielen positiven Begegnungen zwischen den Menschen die Rede. Lange Zeit wusste ich gar nicht, dass man was anderes auch reden kann, wie sie einander geholfen haben zu überleben. Freilich, mein Vater hatte sicher auch viele schreckliche Bilder in Erinnerung, vor allem aus der Gefangenschaft. Manchmal sagte er, ich will euch das gar nicht erzählen, es war so schrecklich. Ich glaube, er hat immer wieder darüber nachdenken müssen, wenn er dann so schweigend saß und sich nicht äußerte. Der gefallene Bruder meiner Mutter war ein häufiges Thema. Vor allem mein Großvater konnte und wollte es nicht glauben, dass er tot war und hat lange Zeit über das Schwarze Kreuz nach ihm suchen lassen. Und der jüngste Sohn meiner Schwester nahm dieses Thema auf und hat nachgeforscht und so bin ich mit ihm 2007 nach Polen gefahren, um vielleicht doch noch etwas in Erfahrung zu bringen. Es war bewegend zu erleben, wie der uns begleitende Mann vom Schwarzen Kreuz mit Ernst und Ehrfurcht mit diesem Thema umging. Wir haben nichts gefunden. Den Zeitzeugen, die Hinweise geben könnten, gibt es kaum mehr. Aber in mir sind die Bilder des herbstlichen Polen geblieben. Und so denke ich an den unbekannten Onkel damit. Wenn ich so zurückschaue, auf meine Kindheit in dieser nicht ganz einfachen Zeit erfüllt mich Dankbarkeit. Wofür bin ich dankbar? Ich konnte die Geborgenheit in der Familie, aber auch in der Großfamilie erleben. Wir hatten viele Onkeln und Tanten. Schön war für mich das Gemeinschaftsgefühl mit den Nachbarn. Die vielen Kinder, die Umsiedler, wie die Sudetendeutschen damals von uns genannt wurden, und die, die diese dörflichen Strukturen schufen, dass man sich wirklich zu Hause gefühlt hat. Ich hatte die Möglichkeit, unbeschwert mich in der Stadt zu orientieren, in der Großstadt. Bei dem damaligen Verkehrsaufkommen musste ich mich nicht fürchten. Woran ich auch gerne denke, sind die Ausflugsmöglichkeiten und die sogenannte Sommerfrische. Nur im kleinen Umkreis, weil wir hatten nicht viel Geld bei fünf Kindern, dabei das, was wir hatten, das erlebten wir als kostbar und erlernten, sehr praktisch, genügsam zu sein. Als Abschluss möchte ich noch vom Staatsvertrag reden. Ich war damals eben sechs Jahre alt, aber es war für mich ein großes Ereignis, dass mein Vater unter der jubelnden Menge im Wiener Belvedere-Park war. Das vermittelte mir, dass wir alle ein Teil von Österreich sind. Voll stolz habe ich die Fotos davon angeschaut, natürlich habe ich ihn nicht entdeckt, aber so das Gefühl, da steht er auch und jubelt, das war schön für mich. Ich danke meinen Eltern, dass sie mich so gut durch diese für sie nicht immer einfache Zeit geführt haben.